1: The Museum. こんばんばはピーターバラカンです
2: このメロディー聞き覚えの方がいるかもしれませんマイルズ・デイビスの有名な「Kind of Blue」というアルバムの冒頭の曲「オ l ル Blues ル」冒頭の曲ではなかったですね「<笑>オ l ル Blues ル」なんですけどここでやっているのはセネガルのミュージシャンを中心としたコーラ・ジャズ・バンドっていうグループですここ数年きっ個人的には、えー、ジャズで一番面白いのはこういう、まあ、いわゆるワールドミュージックの要素がある、えー、ものでそれはとても刺激的なものなんですけどあさって日曜日に、えー、下北沢のお、えー、倉らというところで開催される「ジャズとワールドミュージックの微妙な関係」というタイトルの、えーまあ、トークイベントに僕が、えー、出ることになってます。実はあの土曜日、日曜日2日間あってえ土曜日はジャズを中心に日曜日はワールドミュージックを中心にまあそれぞれのジャズとワールドミュージックの関係を探っていこうというえそれぞれのまあ両方の音楽が好きな人たちが集まってああでもない、こうでもないえ音楽をかけながら話すことになると思いますえ僕が出る日曜日は午後4時からのイベントとなりますがえ興味のある方はぜひいらしてくださいお待ちしております
0: こんばんは山内智子ですえー、オープニングで聴いていただいたオールブルースなんですがやっているのがコーラジャズバンド
2: コーラジャズバンドって KORA、はい、ですね<れ>コーラっていうのはあの西アフリカの弦楽器ハープのような、えー、楽器なんですけど、えー、その楽器と、はいえー、ピアノと。打楽器あのパーカッションが一応中心になって,てそれまてこれまでは、ね、コーラージャーズトリオというふうに、うん、あの3枚のアルバム出してたんですけど、はい、今度はメンバー、まあ、ゲストメンバーをちょっと増やしてコーラージャーズバンドというふうにやってるものですへえ<ー>、う
3: ん、でもジャズとワールドミュージックってすごくこう行き来がある感じしますすよねあの
2: すごく自然なんですよジャズっていうのはね50年代60年代ぐらいまでがもうみんなが考えるジャズの形はもう完全にもう出来上がっっちゃってると思うんですねで70年,で年代以降のジャズは、うんまあ、いいものはもちろんあるんですけどちょっと新鮮味がだんだん欠けてきたかなと思う時があって、うんえー、そういうあ新たな音色とかねそういうものでねとっても僕は魅力的なものを感じますコ
0: ブラジャズバンド、えー、バナカンさんがお手になるイベントは日曜日曜
2: そうですねいすみませんね自己宣伝から始まっちたって<笑>、ね、今日。
0: えー、あの音楽の世界でもこういう交流とか行き来ってあるんですけれどもメディアの世界でもあります今日のゲストの方にはそんなお話も伺います今日のライフスタイルゲストこの方ですジャーナリストで日本でツイッターを広げた立役者の一人津田大輔さんですえ前回お越しいただいた4月は東日本大震災の被災地に足を運んでその状況をツイッターで実況中継している様子を伺いました今回も津田さんの最近の活動について伺ってまいります
4: なんか、何度かお声かけいただいたんですけど、なんかちょっと都合が合わなくてね、久しぶりに出て、よかったです、<ー>嬉しいです、はい、最近、東北の方に行ってらっしゃいますかえと、ね、やっぱ月に1、2度ぐらいは、時間が空いたら行くようにはしてて、うんうん、今月はあの福島、いわきと、まあ、福島、郡山とか、あとはあのー、この前、陸前高田に行ってきましたね。おー陸前高田はもう、あたこともなくというぐらいな感じだったんですど、うん、今はどうなったんですかあのやっぱり最初に行った時は、もう本当に1か月目とかだったんで、うん、もう一面がれきの山で、うん、がれきの間にとにかく通れる道をあの作って、そのがれなんだろうな、4、5メートルぐらいがれきの中を車で移動するみたいな、そんな感じだったのが、うん、その後五5月にも行ってて、5月の終わりぐらいには、それが3分の1ぐらいがれきが減ってたんですよね。うん、で、そこからちょっと久しぶりに間に空いたんですけど、この前行ったら、まあ、がれきはほぼ片付いていて、うん、であので、でも結局ですね、5月の終わりぐらいに行った時には、片付いたけど何にもないひたすら、いやいやここでどうやって生活するんだっていう感じだったのが、うん、もういろいろですね、出てきてて、あの、仮設のスーパーとか、そのスーパーに美容院とか、うん、あのだろう、うん、いろんな、の、学習塾とか、なんかあとは、携帯電話ショップとか、<ー>そういう本当に生活するようなものの仮設の商店街みたいなものとか、うん、あとは、あの、お弁当屋さんとかが、結構街道沿いに全部プレハブなんですけど、うん、営業し始めていて、なんか結構、あこういうお店ができるだけで、全然なんかここでなんか復旧、復興していくんだみたいな、んなんかそういう生活感みたいなのが生まれていて、結構こん、僕本当に正直、最初行った時には、どうやってここから、うん、もうなんか復旧とか復旧とかもう,う,うかつに言えないなっていうぐらいひどい状況だったんですけど、はいはい、もうみんなそういうところで暮らし始めてて、スーパーとかも人がいっぱいいたんで、でもそ
2: の姿の話は初めて聞きましたあのマスメディアからはやっぱり伝
4: ってこないです、ね、やっぱり継続的におしあの報道してくれないんですよね、なかなかね。
3: え今
0: 日は津田さんが最近気になることとスティーブ・ジョブズの死についても津田さんの思うところを伺っていこうとも思います。今、はい、今日日日ののののおお客様はは
1: ジジャャーーナナリリススト
0: ト津津田田大大ささんんでですす FM を迎えしております
2: あの先週から20回の連載で朝日新聞にプロメテウスの罠というね連載のコラムが今、やってるんですね、それはあのあれ原子力関係のところに勤めていた方がね、原発事故の直後に、これはすぐに測って、人に知らせなきゃいけないということを決めて、勝手な行動に出るなと言われて、辞表を出して、やめて一個人として福島に行って、結局そういうあの計測、え。ーはい、えずっとやってたんですね。放射線はい。それであのその人の活動を中心としたコラムなんですけど、うん、とにかく。木村さんですかね。木村さんです。木村新<村>造さん。そうそうそう。その話なんですけど、あの次々とね、政府のいい加減な対応の話が出てくるんです、でこれはあの、まあ、よくぞやってくれてるなと思う反面、うんうん、10月の終わりにこういうものが出てくるのは、なぜ半年前にできなかったのかっていう,うなんですよ、ね、
4: だから木村さんがね、それを追いかけたのは、もう木村さんってもう3日後ぐらいには、ね、動いていて、3日後とか4日後には、でそれにもう NHK の教育テレビがもう帯同してるんですよね。今今か、うん e、テレがあのすごく逆に今教育教育テレビとかってね、NHK って、どっちかというと、NHK が大衆路線に行っちゃったから、わりと虐げられてたチームが、<ー>そこが今、相当、この前あの放送した2回の,あの特番もね、相当名指しでいろいろな批判をやったりとか、うん、原子力行政に対しての批判やったりとかで、うん、相当今、尖った報道を今、テレビの中で一番、教育テレビやってますよ、ね、で一
2: 度そのあの予定していた番組が、4月3日かな、うん、の予定だったのが、ギリギリになって、一度、没になったっていう話が出て、うん、結構、結局5月の十何日かな、うん、放送されたんですけど、うん、その辺の話も一体どうなってるかっていうことがいっぱいあって、原発に対して今、かなり多くの人がね、うん、今、やめたほうがいいと思ってるにもかかわらず、日本政府はそうじゃないんだけど、原発に関して、国民投票をやったほうがいいっていう動きもありますよね。うんそうですねでまあ、そのためにはね、あのうん、法律を制定しなきゃいけなくて、うん、それは多分今の国会では無理だろうということなんですけど、うん、その代わりに世論をどうやって高めていけばいいのかっていう、うん、まあメディアを使ってっていうことも含めて。まあ、一つ
4: 分かりやすいのはね、だからその原発のいろいろある自治体の、まあ、関係自治体にしてもそうじゃない、隣の、ね、市とか、まあ、要するに事,事故が起きたら、影響を受けるような市が決議とかし始めてますねうん、うん、だそういうところがまた条例を作ったりとかして、じゃ住民投票していくみたいなことで、やっぱり高,、ま、高めていくっていうのは、一つ、やっぱり方法としてはあるのかなという気がしますけどね、う
2: んうん、だからね、そ,そういうあの、それぞれの自治体で住民投票をやるっていうことですよね、うんうん、でも、その問題の意識をどうやって人々に広げていくかっていう。うんこ,とこれはやっぱり、ソーシャルメディアですかね
4: うんまあやっぱりテレビとソーシャルメディアって、両方ですよね。うんうん、ただまああのおそらく今ある意味でね、やっぱ僕、震災以降変わったなと思うのは、やっぱり放射線の問題って、小さなお子さんがいる人は、やっぱりものすごく当事者性が高いで、うん、特にお母さんですよね。うんうん、お母さんに,にとってみると、女性はやっぱり放射線の影響が男性よりも高いし、かつやっぱりお子さんもいるっていう場合は、ものすごく気にすると。で気にするけれども、テレビを見ているだけだとあんまりよくわからないっていうところで、まあ、書籍を買ったり、もしくは、あの、やっぱりインターネットですよね。圧倒的にインターネットで、もう見るあの、自分で情報を得るっていうふうになったんですよね。うん、だそこが僕は大きな変化だとは思っていて、うん、まあ、まずはそういう女性の意識っていうのは変わっていって、でも、で、やっぱり若い女性なんかの話をしたら、基本的に原発がいらないんだって、くす、うん、むならそっちの方がいいっていう人はやっぱ圧倒的だと思うんですよね。うん、だそういう、彼女たちがでもなんか、ある意味ね、意見を言う場所がないとか、意見が言ったときに、なんか、あ、この人たちがもう本当に、あもうこういうこい意見ない大半はこういう意見になってるんだなみたいなものがある意味、これがもう表とかにもすぐ分かりやすくぶつけられるようになる圧力になっていくっていうのが一番いいかなっていうふうには気,まし気もしますけどね、うん
3: うん、ある意味、女性の方がこうが生活に密着している分、うん、すごくこうリアルな。意見を持つんんじゃなないかなと思うんですよ、うんうん、健康にしても何にしても
2: 。つら、まあ、さんも書いてらっしゃる、ね、こう自由報道協会が追った 3.11 という本の、まあ、まだ半分ぐらいしか読んでないんですけどあのこの中でも確かにその女性たちのネットワークがえ出来上がっていった文章がありましたよね。それを読んでぽつりぽつりともあの、自分がこう思ってても、なかなかそれを話せる相手が周りにいないと思っても、うん、結局、日本各地に自分と同じような
4: 立場の人がいるってことになんとなくだから、意識がね、テレパシーに、うん、あの共有できますから、うん、ツイッターにしても、フェイスブックにしても、そういう人たちが自然とつながって、まあ、意識がやっぱり変わっていくきっかけにはなるのかなと思いますけどね、うんうん
2: 、でもやっぱりあの、テレビにもこういう問題を出してほしいと思うけどな。
4: うん、この前ねだから僕意外だったのはその田原総一郎さんと一緒にあの仕事で、うん、あのいわきに行ってきたんですよねいわきのしかもいわきの中学生の中学の公立中学の生徒会長5人と話すっていうです、ね、面白い企画だったんですけど、うんうん、でも本当に彼らはもう。自分たちで、やっぱりもういわき、あの、50キロとか40キロ圏内なんで、まあやっぱ、すごく、放射線の問題がすごく当事者なんですよね。で、実際、そこの中学生とかってみんな、事故直後とかあって、もうみんな東北とか、関西とかにやっぱ疎開してるんですよね。うん、ちょうど、まあ事故が起きたときって3月の11日だから、まあもう、あの、春休みの時期ともかぶっていたので、まあとにかく学校が、あの、また始まるまでは逃げろみたいな感じで、一人でやっぱり疎開みたいなのをしてた子たちが多かったんですけど、ただやっぱり彼女や彼らは、例どうやって原発の情報を見てたかっていうとやっぱりテレビだけではなくてネットなんですよね、うん、ネットを調べて、かつやっぱりネットも親もネットで調べるし。子供も一緒にネットになって調べて、お互いにそういう原発の話をしたりみたいな。うん、だからこういうこと自体がやっぱり今まででは絶対考えられなかったようなことだ、うん、あると思うよね。うん、だから僕はそういうものをどんどん広めていくことでね、多分意識っていうのはみんな変わっていくんじゃないかなっていう気がしますよね。少なくとももう情報環境。もうテレビとか新聞だけを見ているだけでは、どうやら原発の情報っていうのは足りないぞっていうことが、うんうん、なんとなくもう本当に一般の人たちにもどんどん伝わってきているっていうことがありますからね。
2: 最近、微妙にね、新あの大手の新聞もテレビも少しは変わってきたなという印象はあるんですけ
4: ど、うん、感じますまあそれはあれですよね、朝日新聞でそういう連載が出たということはあるんですけど、はい、ただやっぱり、読売新聞とかね、もともともう社、うん、社の方針として原子力を推進して、そのキャンペーンとかも受け取ってきてたんでね、そ、はい、の推進の。そうしたらある意味あの原発のこの前の原水金がやってたあのデモですよね、デモというか集会は、ものすごくちっちゃいんですね、読売は。でも、例えば毎日新聞とかだったら、すごいどーんと扱いを出でかくしたりとかして、写真があったりとかね、うん、かそういうところでやっぱり新聞による利害関係みたいなね、どういうふうに考えているのかみたいなものは、相当やっぱりメディアによって差が出てきている感じはしますよ、ねうんうん
3: 、でも、情報を取りに行く時代になったんですね、私たちも。本当,に
4: 本当に今の話聞いて
2: 、どんどんみんなそうなっているなっていう印象が。あります、
3: えー、今日のライ
0: フスタイルゲストジャーナリストの津田大輔さん、この後もお話を伺います
1: 東。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。今
2: 日番組の冒頭でもマイルズデイビスの曲だったんですけど、これはもうまさに本人が、えー、吹いているもので、ブルーイングリーン同じく。カインドブルーの中の曲なんですけど、このカインドブルーっていうアルバム、まあ、ジャズ史上最も売れたレコードでもあるんですけど、スティーブ・ジョブズの最も好きな10枚のアルバムのうちの1枚だったんですね、えーうん、僕は昔からのアップルファンなんですよ、はいはい、アップルしか使ったことない人間なんですけど。津田さんはいかかが
4: ですか僕は大学時代の時にあに初めて使ったパソコンが PC98 だったから、NEC の、そうすると MSDOS でそのまま Windows にっていう、わり、うんはいはい、とずっと Windows を使い続けてるんですけど、ただもうやっぱり iPhone は使ってるし、iPod も持ってるし、はい、今も iPad 持ってるし、アップル製品っていうのはやっぱり、あ,のある意味、使ってはきましたよね。うんいやだからやっぱ亡くなった時にはすごいショックだったしで僕、あ,のすごくある意味でねラッキーだったと思うのは2008年かな。あのーアップルあのマックワールドエキスポで、うん、あのジョブズの公演生でサンフランシスコで見てるんですよ。あ、そうですあの今もう売れてるね、あの、マックブックエアっていう、あの薄型のノートが初めてお目見えしたときに、はいはい、そこ結構僕、プレスだったんで、前の方で見て、うん、そしたら、なんかずっとこうやって持ってた茶色の封筒からスーッて出て、おおみたいな、あのこの中に入ってたんだみたいなっていうのは、<ー>それをやっぱ見て、プレゼン見て、間近でやっぱ見れたっていうのは、すごいやっぱ、今から思えば貴重な経験ですよ
3: ね
1: 。実際に
2: 前で見てその
4: 存在感はすごくありましすごい上手いし、白いしろいし、人を引きつけるものありましたよね、その前に動画で iPhone 発表した時の動画とかも見ましたけど、それもすごいなと思いましたけど、その期待値があって、MacBook Air 行って、発表されたらもうその隣のブースには全部展示してあるみたいな、結構やっぱりね、あの人
2: の場合はプログラマーでもなければ、テクニシャンでもないし。別にビジネスマンでもそれほど恐らくなかったんじゃないかな、うん、やっぱり
4: だから発想があって、それを実現されれば、実現力の人ですよね、うん、本当にねそこが素晴らしいと思うな。やっぱり人やってないことをどんどんやっていくっていう。うん、いいテクノロジーとかいいものがあったら、これを広めるっていうことを多分ものすごく強烈に見えてて、それを進めるって人ですよね。うん、だから iPod が始まって、で、iPod ってあれって、Apple が、あの、とりあえず世の中を変える商品出すって言って、すごく散々煽って、それで出てきたのが MP3 プレイヤー変ようって言ってみんなガクッとしたんですけど、でも結果的にそれ2年後にこれだったのかっていうね、結果的にやっぱ iPhone になって世界変えましたから、ジョブズの中では、これは確かに MP3 プレイヤーだけど、これがネットで全部買えるようになって入ってみたいなところがあったりというソ
2: フトウェアの発想はものすごいと思
4: いますよね。でも iTunes ズあれ、買収してるんですよ。違うメーカーだったものを、これ使いやすいっていうんで、買収して、それで iTunes なって、そうなんですよ、あれは。あそうだからそういう意味でも、やっぱり自分たちで作ってるんではなくて、そういういいものっていうのを自分、要するにアップル風に塗り替えていくっていう、そういうことをやっぱずっとやってたんです
3: 新しい技術を結びつけるのはうまか
4: ったやっぱりうそうか。まあ本当に惜しい人を
2: 亡くしたもんで、これから先のね、アップルは同じように続けられるかどうか、うん、まあこれは見てみないとわからない
4: んですけどでもやっぱりあの、アップルのカルチャーっていうのはね、多分彼が強烈に作り上げているから、うん、まあ当分はまだまだ、あのうん、この地位っていうのは続く気がしますけどね。うん、は
2: いあのの津田さんの話で山内さんが放送前にちょっと話してたんですけどね、NHK の番組で自分の出身の中学に戻った話、とっても面白かったんですけど
3: 、子供たちにツイッターを
4: 教えるって今
2: のスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションの話があったんですけど、子供たちにどうやって発信するかということを訴えたんだそうですね、そ
4: うなんかとりあえず紙に書かせて、思っているものをみんなに書かせて、それを黒板に貼り出してみたいな。子
2: どもたちはおそらくこう初めてそういう自分から何かを文章,文章を書いて何かを発信するということを
4: 、うん、そ反応はどうでしたいやでもみんな良かったですよなんか何かを、何かについて思って、同じことに書かせても結構みんな思っている定義が違ったりとか、あとはなんか中国、中国人の留学生の子がいて。一人いて日本語はやっぱりあんまりうまくなくてでも、その彼がいろいろ紙に書いてみたらあこんなこと考えてたんだみたいなのがみんな分かってそれでちょっと仲良くなってみたいなうそういうのとかもできてなんかすごくよかったなと思っていい事業に結果的にはなってツイッターっ
3: てだから発信する力を育てるっていうメディアでもあるのかなってすごく思いましたねあと
4: 僕がすごく印象的だったのがあれテレビでは放送されてないんですけど。はい、あのー彼らにとって僕、テレビとかにも出たりするときに芸能人とかと誰と共演するんですかって言って例えばロンドンブーツの淳さんだよとか言ってもおーみたいな感じなんですけどニコニコ動画の歌い手さんと楽屋が一緒になったことあるとか言ったらましてーみたいなもう彼らにとってみたらテレビの中の芸能人よりもニコニコ動画で今歌ってたりとか演奏してたりするそういうボーカリストの方が全然ヒーローなんですよそういう普通の北区の公立中学なんですけど。もうそれぐらい今のニコイドドみたいなのが本当に彼らのユースカルチャーにも定着してきてるっていうのが僕すごい意外でしたね時代変わってきてますよす、ね、本当にそうか
0: そうか今夜はジャーナリストの津田大輔さんをスタジオにお迎えしています
1: 秋
0: は芸術の季節そして東京ミートタウンはデザインの季節です今日10月28日から11月3日まで五感で楽しむデザインをコンセプトに東京ミッドタウンデザインタッチ2011を開催いたします5年目となる今年はミッドタウンガーデンの芝生広場を中心にみんなで作る虹の風車のアーチや芝生いっぱいに広がる50メートルのテーブルを使ってのワークショップなど青空のもと大人から子供までデザインに触れて感じて笑顔になっていただけるイベントをたくさんご用意しました。このほか恒例のカンファレンスでの講演や、ガレリアのお店で扱うデザイングッズを特集した、ちゃんと使えるデザイン。ミッドタウンアワード2011のデザイン部門、アート部門の受賞作展示など、この時期、東京ミッドタウンはデザインに包み込まれます。デザインタッチ2011の詳細は、オフィシャルサイト、www.tokyo-midtown.com、ok、でご確認ください。天気のいい秋の休日は東京ミッドタウンでデザインに触れてみませんか
1: ?Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
0: ザライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜のジャーナリスト津田大輔さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページから「ザライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください、うん、そしてですね実は今日は津田さんも筆者のお一人である本「えー、自由報道協会が追った 3.11」こちらの不葬者から出ている本なんですが、うん、今日は不葬者さんから。ププレレゼゼンントトをいいたただだききまましてて<お>人のの方にこ本っさせていただきますえご希望の方は住所、お名前電話番号を書いてメールで送ってくださいアドレスは weekend.co.jp です。
2: 筆者は25人いて、はい、それぞれ短い文章なんですけど、とっても面白い、うん、この 3.11 を、まあ、いろんな観点から書いたものであの、いい、とってもいい記録になる本でで、はい、です、ね、今読んでる
4: 最中なんですけど、ね、マスメディアがやっぱり、もう大きな情報しか、ね、あの発信できなくなったんで、やっぱりフリーができる範囲はやっぱり広がりましたよね、うん、それは本当に今回のことで思いますね、うん、いや貴重ですよ、こういう本。うんうん
2: あとあの津田さん、個人ではのメールマガジン、はい、最近始めてますよ、ね、そうなんです
4: よ、有料のメールマガを始めまして
2: やっぱり、はいあの、ウェブ中心で活動してると
4: ね、収入は基本的に a えにくいんですよね、うすねもうツイッターだけやってても、ね、お金がないんでもやっぱりツイッターをやってる中で、取材でこぼしちゃったこととか、いろいろなものをちょっとまとめて書きたいなとか、うんうん、ラジオとかいろんなイベントに出て話すことが多いんで、そういうものを再掲載するだけで、なんか結構いいんじゃないかなと思って、でそれで今やったら、まあ、意外と。となんか思った以上に登録してくれる人が多くて、まあ、ありがたいなと、うん、これ、習
3: 慣なんですけれども、ものすごくボリュームあるんですよね
4: 、うん、かなり分厚いものがありますね、じ、はい、っくり読みたいな<う>これ、だから<す>とりあえずあのお金をね、稼いで、僕、来年に無料で政治をがつまんないんで、すよね分かりやすく、うん、分かりやすく、かつ、今、何が政策の争点になってるのかっていうのを伝えるメディアを無料で作ろうと思ってて、<ー>そのためにメルマガでお金を稼いようかな
2: 、うん、なるほどね、とってもそれは歓迎されると思いますね。えー期待したいところです。はい、今日のお客様は須田大介さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お相手はピーター・バラカント
0: 山内智子でした。